0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Mijke Hendricks. Ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik help moeders bij het verwerken van een heftige ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Vandaag ga ik in gesprek met Chantal Jansen... Chantal is therapeut en zij leert moeders om zichzelf beter te begrijpen door inzicht te krijgen in het gedrag van hun kinderen. Dit is echt super interessant, dus ik ben heel blij dat Chantal hier is vandaag. Welkom Chantal. Goedemorgen, hi. Goedemorgen. Zou jij jezelf kunnen voorstellen? Ja, kan ik.
1: Chantal Jansen ben ik en um, nou ja, ik heb heel lang in de psychiatrie gewerkt als begeleider en daarna ben ik uh, bij een huisarts gewerkt als praktijkondersteuning GGZ. Dat was eigenlijk uh, net nadat ik bevallen was van mijn uh, middelste zoon ben ik dat gaan doen. Ik heb drie jongens, dat is ook wel gemakkelijk dan uh, gelijk even te vertellen, van uh, tien, acht en bijna vier Um, maar toen ik van de middelste bevallen was, dacht ik, ja, ik wil graag wat anders gaan doen. En uh, ben ik de opleiding tijdens mijn steun in GGZ bij de huisarts gaan doen. En uh, daar ook gaan werken uiteindelijk. Wat ik daar zag was heel veel moeders die vastliepen in het uh, moederschap ook. Want ja, ik zat daar eigenlijk voor allerlei klachten. Dus voor burn-out, uh, depressie, overbelastingstress. Um, nou ja, dus daar kon ik mensen goed in ondersteunen. Mensen die vastgelopen waren in hun werk. Maar ik zag ook wel heel veel moeders. ...die vastliepen en ja, waar eigenlijk niet zo heel veel voor was... ...of waar ook niet zo veel kennis over was... ...die ja, bevallingen als heel na ervaren hadden... ...en uh, nou, dat dat heel pittig was. En dat mijn zoon op een gegeven moment vastliep... ...mijn oudste zoon, die ging van groep 2 naar groep 3... ...en die had best wel veel moeite met lezen... ...en ik snap niet zo goed waar dat vandaan kwam. En toen ben ik ooit eens op uh, geboortepsychologie gestuurd... ...dat ik daar wat over ben gaan lezen... ...dat iemand uh, in mijn Facebook-tijdlijn uh, een, een artikel daarover gedeeld had... En hij is uiteindelijk met een uh, spoedkeizersnede ter wereld gekomen, na een hele lange bevalling daarvoor al. En dat zegt, van als je dan met een spoedkeizersnede geboren bent en je nou ja, je woord eigenlijk zelf in gang gezet hebt, maar het niet zelf af hebt uh, kunnen maken, dat dat ook heel veel doet voor je vertrouwen. En ik dacht, ja, dat is wel echt een uh, heel waardevol inzicht. En dat heeft me ook geholpen om hem te ondersteunen. In het lezen uiteindelijk waar hij zo in vastliep. Maar ik ging de dingen ook veel beter snappen toen ik daarover las. Toen dacht ik, ja, dit is zo logisch dat jouw start heel erg bepaalt van hoe jij in het leven staat. Ik dacht, ja, hier moet ik meer over weten. En toen uh, ben ik geboortepsychologie uh, bij Geboorte in Kaart gaan doen. Nou ja, daarna ben ik mijn eigen praktijk gestart, uh, Vita Affectum. 11 november 2020 schreef ik die in bij de Kamer van Koophandel En uh, nou ja, ondertussen zijn we dan alweer ruim twee jaar verder. En uh, ben ik nog heel veel andere dingen daarbij gaan doen naast de geboortepsychologie. Uh, ja.
0: Wauw, maar wat een fantastische reis eigenlijk. En alles wat je hebt meegemaakt komt nu mooi samen in jouw praktijk. En die geboortepsychologie, dat is echt iets waar heel weinig moeders over weten. Ik vind het zelf echt super interessant hoe jouw geboorte van invloed is op hoe je eigenlijk doet en hoe jij je gedraagt. Leuk om daar inzicht in te krijgen ook in hoe die geboorte van je kindje van invloed is op hoe die eigenlijk qua karakter ook is. Ja. Ja, Wat voor invloed heeft dit eigenlijk op je leven, die bevalling die je dan hebt meegemaakt? Nee, eigenlijk begint het al op het moment dat je verwekt
1: wordt. Dan begint eigenlijk al jouw imprint, Omdat jouw ouders, het gevoelsleven van jouw ouders... dan jouw imprint ook is. Dat is al in jouw lichaamsgeheugen opgeslagen. En dat klinkt best wel gek van hoe kan dat dan? Maar dat is ook iets waar echt al heel veel onderzoek naar gedaan is. Waar Bruce Lipton onder andere ook onderzoek naar gedaan heeft. Dat dat gewoon in ons celgeheugen zit. En ja, dat is zo mooi. Dus daar begint het al... En het gaat dan natuurlijk ook ja, het moment dat je ouders ontdekken dat ze zwanger zijn. van, ja, Ben je dan gewenst? Uh, ben je gepland? Want het kan natuurlijk soms ook dat dat helemaal nog niet de bedoeling was. Dat ze dachten dat komt nog. Maar ook ben je gewenst? Ja, willen ze jou graag of niet? En ik vind het altijd naar als het niet zo is. Maar het kan ook best wel dat je ja, niet zo gewenst was. En dan is dat ook heel waardevol om te zien. Daar inzicht in te hebben. Want dan ben je toch ook maar uh, mooi geboren
0: uiteindelijk. Um, wat zie je dan bijvoorbeeld hè, bij mensen die dan niet gewend zijn, of waarvan de ouders dan heel erg geschrokken zijn van oh, dat er nog een kindje komt? Wat zie je dan bijvoorbeeld bij die kindjes? Nou
1: ja, de, de, daar kan wel een heel laag zelfbeeld zitten, of een gebrek aan vertrouwen, of, of ja, uh, doe ik het wel goed. En ook dat gevoel van niet gewend zijn, is eigenlijk altijd iets wat je dan bijdraagt, zonder dat je nou woorden kunt geven aan wat dat is. Dus kan ook echt dan een beetje de, de regels, de grenzen opzoeken... en daar het liefst overheen gaan. Dat, dat is best wel uh, waar je dan tegenaan loopt. En je, je voelt dat ook ergens wel. Van, um, ja, ik, ik, ik was dan niet zo gewenst. En dat heeft ook echt wel heel veel betrekking op je eigen waarde. Maar dat is iets wat je je hele leven dus mee kunt nemen. Wat je dus niet eens weet misschien. Omdat het niet in je bewuste opgeslagen ligt... maar in je onderbewuste. Omdat eigenlijk... Alles wat wij doen, 5% daarvan is maar bewust. En de rest ligt allemaal in ons onderbewuste. Dus heel veel is gewoon automatisch. Maar het is wel heel waardevol om dat te zien. Om dat gewoon te snappen. Omdat je dan ook veel vriendelijker eigenlijk voor jezelf kunt zijn. Of veel milder naar jezelf ook kunt kijken. Want ja, het gedraagt ook wel van heel veel kracht. Van als je niet gewenst was dat je dan toch maar mooi hier wel bent en uh, toch ook maar de dingen doet. Dus ja, als je het zo... En dat lukt niet gelijk om dat zo te gaan bekijken. Maar als je het zo kunt gaan zien, is dat wel uh,
0: heel waardevol ook, ja. Ja, ik denk dat dat ook best wel een proces is... om dat ja. bewust te gaan beseffen, hè, van, van het onderbewuste naar het bewuste te krijgen... om dat vervolgens ook te kunnen accepteren. Want ja. daar ligt ook best wel een ding. En om er vervolgens dan ook echt naar te gaan handelen. Om er iets mee te gaan doen. Dus het is, zijn, het is niet alleen weten natuurlijk, maar ook gewoon het, het veranderen van gedragingen die je eigenlijk je hele leven al hebt. Ja, nou ja en dat helpt ook om bewust van te worden. Hè. En,
1: um, nou ja, ik heb zelf, omdat ik die geboortepsychologie ging doen, dan ga je ook kijken: ja, hoe ben je dan zelf geboren? Hoe is dat allemaal gegaan? En ja, ik ben gewoon uh, thuis geboren, vrij snel ook. Dus ik dacht, ja, daar is helemaal niks bijzonders aan. Maar toen ik daarna ging kijken, of toen ik dat voor mezelf in kaart ging brengen... omdat dat natuurlijk ook belangrijk is als je daarmee gaat werken... kwam ik onder andere achter dat ik dwars lag. En toen zei mijn moeder van, ja, je lag helemaal niet uh, dwars. Maar ja, het was natuurlijk ook al 35 jaar geleden toen ik dat aan haar vroeg. En toen zei ze, ja, ik heb er nog eens over nagedacht. En je lag inderdaad dwars, want we hebben nog gedacht een een week van tevoren... van, we moeten je gaan draaien. Maar toen ben je uiteindelijk zelf goed gaan liggen. Dus ik lag wel dwars. En mensen die uh, dwars liggen, zijn ook de mensen die graag dingen op hun eigen manier doen. Die uh, zich niet zo laten voorschrijven door anderen wat ze moeten doen. Maar die graag zelf initiatief nemen en uh, uh, dat oppakken. En toch ook soms een wat andere visie uh, op de dingen hebben. Dus nou, dat vond ik wel vrij inzichtgevend. Ik dacht ook, als ik dat niet ben, weet ik het ook niet meer. Maar dat is wel fijn dat je snapt van, oh ja, dat komt daar vandaan. Ja, en ik ben ook s- vrij snel geboren. Want een beetje een gemiddelde bevalling doet tussen de 10 en 12 uur. En uh, ja, ik was er in zeven uur. En dat was de eerste bevalling van mijn moeder. Ik ben de oudste van vier. Dat dat gaf ook zoveel inzicht. Omdat je dan, ja, soms snappen mensen niet in welk tempo ik door het leven ga. Omdat ze dat zo snel vinden. Maar voor mij is dat heel logisch. Maar dat is ook al waar ik mee geboren ben. Van ja, ik was binnen, nou ja, ja, ik was gewoon heel snel ook op de wereld. En dat geldt natuurlijk helemaal voor kinderen die binnen een uur geboren worden. Dat is wel heel snel. En wat daar ook nog bij hoort bij dat snel geboren is dat je eigenlijk een beetje overvallen kunt zijn... doordat het zo snel gaat, dat je ook wel behoefte hebt aan controle. Want je kunt je voorstellen, als je zo snel door dat geboortekanaal uh, gaat... dat je ook een beetje overvallen bent door alles wat je overkomt. Dus dat je in het leven ook wel graag wat uh, controle wil hebben op de dingen. Dat je wat wil sturen, omdat je denkt van ja, dat gaat me niet nog een keer overkomen... dat ik helemaal niks te zeggen heb, dat ik me helemaal moet overgeven aan. Dus dat is ook wel uh, een interessant thema daarbij, ja. Oh, wat grappig.
0: En merk je dat dan ook bij je eigen kinderen... dat je dan bepaalde gedragingen terugziet die te herleiden zijn naar hun geboorte?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat, uh, zoals ik zei bij de oudste... met die spoedkeisneden, met het vertrouwen um, van, ja, met die keisnede van... hij heeft zelf zijn geboorte in gang gezet, maar hij heeft het nooit af kunnen maken... want ik had wel bijna 10 centimeter ontsluiting, maar hij lag niet goed... dus het is uiteindelijk dan nog een spoedkeisnede geworden. Maar dat is natuurlijk ook wel heel pittig. Van, ja, je zet het zelf in gang... Maar uiteindelijk uh, heb je toch hulp nodig om eruit te komen. En wat daarbij natuurlijk ook is, als je met een spoedkeisnee geboren kan worden. Ja, uh, en aan de ene kant is het natuurlijk een opluchting, omdat je misschien al ja, heel lang bezig bent geboren te worden. En je moeder aan het bevallen is en dat je er dan uiteindelijk uitgehaald wordt. Maar die ontvangst op zo'n operatiekamer is natuurlijk ook niet de meest hartelijke die je kunt bedenken. En het is wel dat ze tegenwoordig gentle shows doen, dus dat ze daar veel meer aandacht voor hebben. Maar het is natuurlijk ook best wel pittig als je dan. Nou ja, ze drikken best wel in die buik. Dat je er zo, zo uitgeplukt wordt. En eh, dat op die operatiekamer allemaal felle lichten zijn. En eh, ja, dat je ook zelf je temperatuur moet gaan regelen. Het is daar koud. En ja, daar proberen ze ook al wat aan te doen. Maar het is natuurlijk ook gewoon. Het is best wel een grote overgang. En dat kan ook maken dat je wat moeite hebt met grenzen aangeven. Maar dat je ook moeite hebt met onverwachte dingen. Omdat dat gewoon heel veel impact heeft op je brein. Als dat jouw eerste start is uh, in dit leven... is dat best wel heel pittig.
0: Nou, inderdaad. En vooral als je dan ook nog wordt weggehaald... bij je moeder, denk ik. Dat is Uh, ook gewoon een stressfactor.
1: uh, Ja, en en, dat is... Uh, bij de oudste ben ik een tijd zonder geweest. Bij de, de middelste ook. Die uh, werd geboren. Maar ik was... Want uh, uiteindelijk... Ik, ik heb toen bij hem best wel vrij snel ontsluiting gekregen. Maar is ook uiteindelijk met een spoedkeissnede eruit gekomen. Dat het ook helemaal niet goed lag. En ik wist toen ook nog helemaal niks van geboortepsychologie. Dus met de kennis van nu zou dat waarschijnlijk heel anders geweest zijn. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik had ook nog... Heel veel dingen in mijzelf aan te kijken, zeg maar. Maar de middelste is um, alleen even met zijn wang tegen mij eigen houden. En toen moest ik overgeven. Dus toen is hij weggepakt. En dat soort dingen zijn ook wel echt heel belangrijk om de verbinding, zeg maar, weer in te herstellen. Want die ja, hebben ook heel veel impact. Omdat eigenlijk het meest ideaal is als je kind geboren is, dat je gewoon je kindje gewoon, ja, eigenlijk zo. Ja, fijn, mogelijk, wel mogelijk bij je kunt hebben. Dat je gewoon aan elkaar kunt wennen. Want ja, dat is natuurlijk ook vertrouwd voor je kindje. En dat geeft natuurlijk ook veel stress. Want als je meegepakt wordt voor controles of door anderen... dan gaat dat stresssysteem helemaal aan. En het is natuurlijk opgeprogrammeerd. Dat moeder en kind eigenlijk gewoon samen mogen zijn... en huid-op-huid contact hebben. En
0: dat ze gewoon elkaar kunnen
1: leren kennen.
0: Precies. En voor de hechting is dat natuurlijk super belangrijk ja, ja. Huid op huid, dicht bij elkaar zijn. En als dat niet gaat, ja, kan ik me voorstellen dat het gewoon heel veel impact heeft. Ik heb het zelf ook ervaren met mijn zoontje. Ik heb twee keizersneden gehad en mijn zoontje werd ook meteen uh, meegenomen... ...na de keizersnede, omdat het niet goed met hem ging. Hij had wat moeite met ademhalen. Zij werd meegenomen naar de neonatologie en ik lag daar in mijn eentje. En mijn partner achter hem aan natuurlijk. Ja, mijn zoontje mocht ook niet bij hem op de buik liggen of wat dan ook. Moest echt op zo'n mm. buikje op een bedje liggen, zodat hij echt beter kon ademen... Dus ja, dat is inderdaad wel een heftige start geweest.
1: Ja, ja, dat is wel heel pittig. Met
0: de oudste heb ik op een gegeven moment ook
1: zijn geboorte in kaart gebracht. En met de middelste heb ik dat ook gedaan. En toen hebben we ook foto's teruggekeken van toen. En toen zag we inderdaad ook dat hij weggepakt was. En dat had echt. Nou ja, dat raakte ons allebei toen wel. Maar om dat te zien heeft zo geholpen in onze verbinding. Van dat hij zoveel fijner is geworden. En ik denk, ja, dat gun ik ook zoveel meer ouders. Van dat je dat ook gewoon beseft maar dat je daardoor ook gewoon ja, een veel veilige verbinding kunt hebben ja. als ja, je daar aandacht voor hebt van als dat er toen niet was en dat je meer denkt van ja in termen wat had ik ons dan gegund want dat is ook wel wat moeders heel vaak noemen in herstelgesprekken eh, omdat ik ook geboortetraumatherapeut ben dus als moeder nare bevalling gehad heeft van hoe kun je, je dan ondersteunen omdat ik dat ook vaak hoor, van dat als je kindje weggepakt is... Ja, en weggepakt klinkt zo naar, maar dit kan natuurlijk ook voor controles of wat zijn... of dat er gewoon echt medische noodzaak of urgentie was dat dat gebeurde. Maar dat heeft wel echt heel veel impact dat, uh, op moeder en kind.
0: Ja, zeker. Maar wat wel belangrijk is inderdaad, is dat het dus wel hersteld kan worden. Die band met je kindje kan wel hersteld ja. worden. Ja. Want ook al heb je dan niet dat gouden uurtje samen gehad... Hè, dat wil niet zeggen dat die hechting meteen niet goed is. Dat niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee, en, en dat vind ik ook echt een super Want dat is natuurlijk ook wat moeders vaak hebben. Want we hebben ook een soort ideaalbeeld van hoe je moeder moet zijn. Maar ik denk, ja, dat moet je maar even doen naast al die andere honderd dingen die je moet doen. Dat is gewoon echt heel druk en vraagt heel veel. Maar je hebt daar nooit schuld aan, zeg ik. Van, ik vind, ja, dat hebben ook sommige moeders wel over de bevalling. En ja, dat is ook niet iets wat je zo weg kunt nemen. Daar moet je natuurlijk ook zorgvuldig aandacht voor hebben. Maar ik vind, ja, de dingen lopen ook zo met de kennis en de weet uh, die je op dat moment hebt. En uh, ja, je kunt het in die zin ook niet perfect doen. Um, maar het is ook fijn als je gewoon daarin wat mild naar jezelf kunt zijn. Van ja, ik heb dat gedaan vanuit wat ik dacht, dat ja, waar ik toen in geloofde, waar ik toen verstond. En dat je er zo naar kan kijken. Ja, dat is ook helpend.
0: Ja, superbelangrijk. Dit zeg ik ook altijd tegen de moeders die ik begeleid Van jij hebt nu die kennis en nu die ervaring. Maar die had je op dat moment niet. Dus je hoeft jezelf absoluut niks kwalijk te nemen. Jij kunt daar niks aan doen. Nu heb je die ervaring wel. Nu heb je meer kennis. En nu zou je het misschien anders aanpakken. op basis van wat je hebt meegemaakt. Maar hè, toen had je dat nog niet. Dus dat is ook een hele mooie om, om te beseffen. Ja. Maar waarom weten zo weinig moeders hier eigenlijk vanaf over die geboortepsychologie? Want dit is natuurlijk super belangrijk.
1: Nou ja, dat is ontzettend belangrijk. En ik zou ook echt iedere moeder gunnen dat ze dat weet. Nou ja, en dat is nog een voorbeeld. Mijn middelste is ingeleid ook. En um, nou, als je ingeleid bent, dan ben je eigenlijk gevraagd op een moment te komen... waar je misschien zelf nog helemaal niet klaar voor was om geboren te worden. Um, want ja, het liefst willen mensen natuurlijk gewoon dingen op hun eigen tijd en tempo doen. Nee, hij is dus ingeleid en dat was ook wel, nee, hij liet zich niet opjagen, want hij wilde ook gewoon dingen op zijn eigen tijd en tempo doen. Nou, je kan je voorstellen als ik snel geboren ben en 's ochtends een beetje in de hup-hup-hup-modus zit van uh, kom, we moeten naar school. En hij denkt ja, ik laat me niet opjagen, dat dat best wel frustrerend is en dat dat niet zo lekker werkt. En... Nou ja, alleen al dat inzicht van dat ik dan zo snel geboren ben en hup, hup, hup gaan, dat ik dan denk van ja, dan moet ik even ook rust in zien te bewaren, wat ook goed is voor mij, maar ook voor hem dat ik het gewoon bij hem kan laten en ja, tegenwoordig, ze zijn altijd gewoon om kwart over achter en netjes klaar om, uh, om half negen naar school te kunnen maar ik denk ja, dat heeft al zoveel verschil gemaakt en verschilt zoveel frustratie uh, als je alleen dat al weet, ja
0: ja, kan ik me helemaal voorstellen inderdaad. Als dat voor hem zijn allergie is om opgejaagd te worden, hè, kun je er ook anders in gaan staan. Ik heb zelf twee kindjes die in stuitligging hebben gelegen. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met, met stuitliggingen? Wat zie je dan bijvoorbeeld bij die kindjes?
1: Nou, dat zijn ook wel de wat eigengerijde kinderen. Die doen de dingen ook heel graag op hun manier. Ik heb hier ook twee kinderen die in stuit gelegen hebben. Eén stuit en dwars zelfs nog. Dus dat is een soort overtreffende trap. Maar stuitliggende kinderen die doen dingen heel graag op hun manier. En die zijn ook heel creatief. Dus die kunnen ook echt wel de dingen anders bekijken. Maar dat kan soms ook wel lastig zijn in systemen zoals school... waarin alles vast ligt dat het op bepaalde manieren moet... en dat het niet altijd gewaardeerd wordt als je er anders naar kijkt. Maar ik denk, ja, uiteindelijk is het ook een hele mooie eigenschap. Dus dat is ook, zeg ik ook altijd, bij die geboortedingen... Het geboortepatroon, het is ook uiteindelijk van je shit, je hit maken. Dat zeggen ze ook altijd zo mooi bij geboorte in kaart. Van wat jij meegemaakt hebt of, of hoe jij gevormd bent of hoe jij je start bent, helpt jou ook weer uh, uh, nee, om te groeien en de dingen misschien net weer op een andere manier te doen. Maar dat is bij kinderen die in stuit uh, gelegen hebben ook zeker het geval, ja. ja. Ja, herkenbaar. En dat is ook fijn om te weten. Want als je daar de hele tijd uh, tegenin gaat of ze toch in dat systeem... Ge- gaat proberen te proppen. En je moet daar toch zelf ook een beetje een modus in vinden... van hoe kun je daar dan goed mee omgaan. Want ik denk, ja, dat systeem is... en je kunt niet helemaal losstaan van alles wat er verwacht wordt. Uh, maar het helpt wel als je ook ruimte geeft... en ja, hoe
0: zie jij dat dan? Of hoe wil jij dat dan? Of,
1: of uh, uh, ja, wat is dan fijn voor jou... om daar een soort van balans in te gaan vinden? Ja,
0: ja, ja dat zie ik ook als terug bij mijn kinderen, hoor. Dat ze wel echt hun eigen ding moeten doen... binnen bepaalde kaders natuurlijk... En als dat niet gebeurt, ja, dan creëer je heel veel weerstand. Dus dat, ja. dat zie ik ja. echt wel terug. Wel, wel ja. bijzonder om, uh, ja, om dit te weten.
1: Nou ja, en mijn jongste die, die lag dwars en in stuit. Nou ja, die is ook wel heel eigen gereid. Maar ik geloof ook echt dat die mij geholpen heeft. Uh, hoe uitdagend het soms ook is. Want ik vind kinderen spiegelen je ook. Maar hoe uitdagend het soms ook is om veel meer voor mijzelf te gaan staan. En ik denk, ja, dat vind ik zo magisch. Dat dat dan allemaal zo mooi samenkomt. En dat het wel echt uitdagend is. Maar ik weet niet, als ik hem niet gehad had, of ik mijn baan ooit opgezegd had. Want dan was ik toch blijven doen uh, ja, wat ik al deed. Omdat dat vertrouwd was. En dat ik dacht, nou, dan heb ik het allemaal mooi geregeld. Dan verdien ik gewoon netjes geld. En uh, allemaal hartstikke goed. Maar nadat hij geboren uh, werd, uh, ging ik op mijn werk ook mijn grenzen aangeven. Dat ik dacht, er ja, moest best wel heel hard werken als praktijk ondersteuning ik dacht, ja, het werd wel echt tijd om een grenzen aan te geven. Dat heb ik daarna ook pas gedaan. Want op een gegeven moment was het zover dat ik dacht, ja, ik loop gewoon weg um, als ze nu niet naar me luisteren. Nou, dat zou ik daarvoor echt nooit gedaan hebben. En dan denk ik, ja, dat vind ik zo magisch dat nou ja, een kind dat dan ook weer in jou aan kan zetten. Dat het ook weer naar nou, het dwarsligger in mij naar boven gehaald heeft. Van ik mag het ook gewoon op mijn manier gaan doen. Daar is nu ook tijd voor. Dus, dat, uh, ja, dus het, het is ook heel mooi als je ervan wil leren. Wat vertelt het mij dan?
0: Ja, ja, supermooi. En, en, maar merk je dan ook bijvoorbeeld dat het dan wel eens bost? Want jullie zijn dan allebei dwarsliggers. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat regelmatig dan, dan niet zo goed gaat samen.
1: Ja, het vraagt mij ook echt wel om te begrenzen. En dat vind ik ook een hele lastige. Want wij vrouwen zijn natuurlijk ook heel vaak pleasers. Dus ze zorgen graag voor. Dus dan ja, duurt het vaak heel lang voordat we een grens aangeven. Maar daar confronteert hij mij ook wel mee dat ik dat echt wel uh, moet doen zelfs. Dat, dat kan ook echt wel eens botsen. Maar nou ja, het helpt ook van hoe kijk ik ernaar? Kijk ik ernaar van dat hij het doet om mij dwars te zitten? Of kijk ik ernaar dat het mij ook weer inzichten geeft over mijzelf en mij helpt te groeien. En nou ja, ik kom van de boerderij en ik zou voorheen dit echt allemaal onzin gevonden hebben. Sinds een jaar of nou ja, ik denk pas, sinds een jaar of drie, vier kan ik er zo naar kijken. En ik denk: Ja, dat is wel echt zoveel waardevoller. Wat, wat vertelt hij mij dan? En hij is ook. Ja, heel uh, een gevoelskind. Dus passie uh, is ook wel van dat hij die uh, aan kan zetten. Hij kan ook echt ergens voor gaan. Nou, dat is ook wel die stuit van creatief de dingen anders bekijken. Echt ergens voor gaan. Ik denk, ja, dat, dat, daar helpt hij dan ook weer mee. En dat is niet altijd makkelijk. Dat, uh, uh, nou ja, dat is soms ook best wel pittig. Maar ik denk, ja, het is ook gewoon heel mooi om daar uh, veel van te leren.
0: Ja, zeker. En hoe heb jij zelf die periode na de bevallingen ervaren?
1: Ik dacht ook, ik kwam van een boerderij, dus het is echt heel stom dit. Maar ik dacht, ja, die koeien kunnen ook gemakkelijk kalfjes krijgen. Dus dat bevallen zal niet zo'n issue zijn. Nou, dat liep iets anders. Maar dat is ook wel weer een mooie, besef ik achteraf, dat dat natuurlijk ook te maken had met dat ik zelf snel geboren was. Maar dat ik ook heel graag de controle wil hebben over dingen. En ja, als je iets niet kunt bij bevallen, je kunt wel kijken van wat wil ik dan of wat wens ik. of, Of ja, hoe kan ik... Um, maar dat verbeelden hoe ik dat voor me zie, had ik ook helemaal niet gedaan, wist ik toen ook allemaal nog niet. Maar als je de controle daar helemaal over wil houden, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. En dat is natuurlijk ook wel waar ik gewoon echt, dat was mijn thema, waar ik gewoon heel erg in uh, vastgelopen ben ook. Dat denk ik ook wel dat dat het thema was tijdens die bevalling. Maar Ja, die bevalling was gewoon best wel heel intens, duurde lang en werd dan uiteindelijk nog een spoedkeis sneden. Waarbij ik ook nog best wel veel bloed verloor. Dus ja, ik voelde me daarna net zo'n zombie. Ik ik voelde me daarna echt niet... uh... Nou ja, dat moederschap ging me eigenlijk wel vrij gemakkelijk af. En dat vind ik ook echt heel fijn. Van hoeveel vertrouwen kinderen je ook kunnen geven. Want dat zeg ik ook altijd van mijn oudste meels. Ze hebben me eigenlijk ook heel veel vertrouwen gegeven in dat moederschap. Van ja, eigenlijk wist ik nooit zo heel goed van waar ben ik dan heel goed in. uh, Maar ze hebben me ook echt heel veel vertrouwen gegeven. Dus dat is echt heel mooi. Maar die tijd daarna... Als je zoveel bloed verloren bent. En uh, ja, je voelt. ja Je hebt dus best wel wat gebeurd met je lijf. Uh, best wel een hele uh, aanslag. Ook eigenlijk op je lijf. En op je energie. Waar we natuurlijk ook heel vaak niet zoveel aandacht voor hebben. Van hoe je die energie dan weer kunt herstellen. En dan borstvoeding geven. Dat is best wel, best wel pittig. ja dat uh, En. Nee, nou ja, mentaal ging dat eigenlijk uh, goed, emotioneel ook, maar uh, lichamelijk was het echt wel dat ik een jasje uitgedaan had. Dat is, uh, yeah, dat, uh, is dat ja, het knipte. is niet niks. Ja, nee. nee,
0: zeker. Sowieso, een bevalling heeft enorm veel impact of het nou een goede bevalling is of een bevalling met heel veel indicaties. Ja. En eigenlijk zit, ja, zitten maar heel weinig moeders op die echte roze wolk. Je hoort er zo vaak over hè, van oh, fantastisch als je een kind hebt gekregen en het is allemaal heel erg leuk en het is allemaal zo bijzonder en geweldig en genieten. Maar eigenlijk hoor ik juist van heel veel moeders het tegenovergestelde want hè, je lichaam ligt in puin, je hebt zo'n zware bevalling doorstaan, mentaal verandert er een hele hoop. Hoe komt het eigenlijk dat dit meer wordt geromantiseerd?
1: Nou, dat vind ik ook echt een hele goede wat je zegt. Want dat is ook zo. Hè? Van, je mag niet zeggen van dat het niet alleen maar een roze wolk is. En ik zeg ook altijd van ja, um, het is heel mooi om moeder te mogen zijn. Ja, dat is ook een van de mooiste dingen in mijn leven. Maar het is natuurlijk ook een hele grote aardverschuiving. Van als je moeder wordt, het is een van de grootste veranderingen die je in je leven ondergaat eigenlijk. En daar hebben we dan zo weinig aandacht voor. Want eigenlijk is het, ja, je wordt dan moeder. Dus die bevalling heb je, daarna herstel je weer. En na drie maanden ben je weer uh, op het werk. En dan ga je gewoon weer proberen alles uh, te doen daarna. En ik denk, ja, dat is wel echt uh, waar we veel meer aandacht voor mogen hebben. Maar ook dat je gewoon mag zeggen van, ja, ik vind het pittig. Ik vind mijn zwangerschap pittig of ik heb er niet zo van genoten. Of die bevalling kijk ik nog heel verdrietig op terug. Of vind ik dat ik gefaald heb. Of daarna, die kraamtijd, dat was ook echt totaal niet zoals ik me had voorgesteld. Ik was zo moe, ik kon amper op mijn benen staan. Ja, en dat is niet per se hoe ik het ervaren heb, maar wel wat ik ook heel vaak terughoor van andere moeders. Van ja, hoe doen andere moeders dit dan? Hoe doen moeders dit die drie kinderen hebben of vier? Of hoe zijn die ooit weer fit geworden of zich fijn gaan voelen? En ik denk ja, dat is iets waar ik me ook over verbaasd. Dat we dat in 2023 eigenlijk nog zo weinig uit kunnen spreken. Want ja, als jij hoort dat andere moeders zeggen van ja, het was voor mij allemaal uh, goed en fijn. Wat misschien ook helemaal niet zo is. Want dat leer je ook wel als praktijkondersteuner. Er leeft veel meer bij mensen als dat je daadwerkelijk altijd hoort en ziet. Maar als andere moeders dan zeggen van ja, voor mij was het allemaal heel fijn en goed. Ja, dan ga jij niet zeggen van ja, nou, ik vond het toch eigenlijk best wel heel pittig. Ik, ik voel me niet zo goed. Of, um, uh, en ik denk ja, daar is het juist belangrijk aandacht voor te hebben. En daarom heb ik met Lisanne ook een mamacafé. Uh, opgericht, waar je ook gewoon eerlijk kunt zijn over het moederschap, dus dat je ook gewoon eerlijk kunt zeggen van uh, uh, ja, hoe heb ik het ervaren, en dat is ook heel mooi, van als je dat dan teruggeeft dat moeders ook zeggen, ja, voor mij was die zwangerschap ook niet fijn, of of ik vond die bevalling ook echt heel pittig, of die kraamtijd was voor mij ook echt dat ik dacht, nou, ja dat had ik niet verwacht, het was zo intensief, en ik denk, ja, dat zijn wel uh, dingen die gewoon ook uitgesproken mogen worden, want alles wat je niet uitspreekt, uh, gaat ook gewoon je uiteindelijk weer last geven
0: ja, zeker erover praten is superbelangrijk. Maar we vinden dit heel erg lastig. Omdat we bang zijn voor de mening van anderen. En we ja. zien vaak om ons heen al die mooie verhalen. Hè, het lijkt allemaal zo fantastisch te gaan. Het lijkt zo. En vaak is dat niet zo. Maar dat komt omdat er dus niet over wordt gesproken. Dus als we hier meer open over durven zijn. Ja, hoeveel herkenning kunnen andere moeders daarin vinden? Dat is toch fantastisch dan? Dat is ja, toch steun. Ja, dat, dat, dat vind ik ook. En het gaat uiteindelijk natuurlijk ook. Uh, over de verbinding die je
1: hebt met jezelf. En uh, nou ja, t- uh, dat vond ik als boerendochter ook altijd een beetje zeverig klinken. Maar um, er wordt natuurlijk echt ontzettend veel verwacht van ons in deze maatschappij. Dingen waar we allemaal aan moeten voldoen en waar we ook vaak wel aan voldoen. Maar bij zo'n bevalling ga je ook merken... Van, ja, het doet er ook toe wat ik wens uh, of wil. En kan ik daar ook voor gaan staan? En is dat ook iets wat ik me kan verbeelden... En dat is wel iets wat we ook veel meer mogen doen. Dus veel meer die focus op die verbinding met onszelf. En het is natuurlijk ook van. Als je zo'n grote verandering doorgaat van moeder worden. Dat het eigenlijk ook gewoon alles wat er aan onverwerkte emoties lag. Die lader trekt het ook open. Dus dat is natuurlijk ook heel pittig. Je bent op je kwetsbaarst. En dan komt ook eigenlijk al die andere dingen die je lastig vond in je leven, je werk, wat heel veel van je vroeg, of je relatie met je ouders, of eh, noem het maar op, je eigen relatie, of misschien financiële problemen. Alles wat jij daarbij voelde en misschien niet hebt kunnen uiten, komt dan ook omhoog. Nou, dat is wel
0: echt zijn dat intense ervaringen, ja. Ja, absoluut. Ja, want vaak hebben we dat allemaal nog niet eens verwerkt op het moment dat wij een kindje krijgen. Dat zit gewoon nog steeds in ons, dat dragen we altijd met ons mee. En een kind krijgen, dat is zo'n enorme verandering, dat komt daar dan gewoon bovenop. Het is niet zo gek dat heel veel mensen dan eigenlijk zichzelf niet heel fijn voelen na die bevalling. Omdat ze dat alles wat ze hebben meegemaakt nog niet hebben verwerkt en dit er dus nog bij komt kijken.
1: Ja, ja, en dat is ook geloof ik wel, van dat is ook waar ik moeders dan ook het liefst in ondersteun. En wat natuurlijk ook mijn eigen proces geweest is, ik had ook wel wat dingen op te pakken. van uh, Ik mag gewoon ook gaan vertrouwen op de dingen in plaats van alleen maar controle uh, willen uitoefenen. En ja, zo zijn er allerlei levensthema's waar ik nog mee... Uh, wat mee te doen had... maar nou ja, alles wat ik dan geleerd heb in de afgelopen jaren... heeft me dan dat ook doen beseffen. van uh, Wat vertelt het mij dan? En, uh, uh, nou ja, en wat ook een hele belangrijke is... dat ik met mijn kinderen ook wel echt opgepikt heb... van nou ja, hoe die geboorte gegaan is... maar ook wat ik hun gegund of gewenst had. Dat vind ik ook echt een hele belangrijke. En als je helemaal vol in trauma zit... is dat niet iets wat lukt... en waar het ook echt goed is om ondersteuning in te vragen... Maar het is wel heel waardevol om het ook zo met hun te bespreken. Hoe had onze start dan geweest? Hoe had jouw start geweest? Wat, wat had ik gewenst? Ja, dat, uh... ja.
0: ja, superbelangrijk. Ja. En als jij één tip zou mogen geven aan, aan moeders. Wat is jouw nummer één tip die iedere moeder zou moeten weten over die periode na haar bevalling?
1: Dat je er ook eens over nadenkt. Want daar hadden we het net over. Van Eigenlijk ben je na die bevalling op je kwetsbaarst. En dan kan je ook overvallen worden door alles wat er dan ineens op je pad komt. Want ja, als jij ja, weinig slaapt en ja, je net een uh, wereldprestatie geleverd hebt... dan vraagt alles heel veel energie. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je helemaal niet nagedacht hebt... over um, een bezoek wat aan de deur komt, maar dat de kraampzitter de deur plat loopt. Terwijl jij uh, echt je tijd en aandacht en ruimte voor jezelf en je kindje nodig hebt. En nou, dus dat zijn ook hele waardevolle dingen van... Hoe zie ik die kraamtijd dan voor me? Wat wens ik dan? Of hoe, hoe wil ik dat? En ja, dan kun je zeggen van... daar ga ik dan pas over nadenken. Maar het is zoveel waardevoller als je al gedacht hebt... wat vind ik dan belangrijk? Hoe, hoe vind ik het fijn dat dat gaat? En wat wil ik daarin? Dus dat zou ik wel echt uh, mee willen geven aan alle moeders van... Denk erover na wat je daarna ook wil. Omdat het ook aan je herstel weer bijdraagt. Van, dat helpt je ook uh, nou ja, weer te herstellen van alles. Uh, nou ja, die, die, ook die bevalling en alles wat toch ook heel veel impact heeft... om uh, daarna weer uh, fijn verder te kunnen gaan. Ja. Ja, hele goede tip. Het is ook fijn als af en toe gewoon een keer iemand voor je kookt. Dat je, want ik, ook, ja, ik heb dat nooit gedaan, dat ik de hele vriezer vol uh, lag met allerlei dingen... Maar het is ook gewoon fijn als je een beetje ontzorgd wordt. Dat er gewoon dingen van je overgenomen worden. En dat je daar niet druk over hoeft te maken. En natuurlijk ook als je nog uh, uh, meerdere kinderen hebt al. Van, uh, d- dat je daar allemaal niet mee bezig hoeft te zijn. En dat je gewoon eigenlijk zoveel mogelijk focus kunt hebben op je eigen herstel en ook op te verbinden met je kindje en hoe het met je kindje gaat. Ik denk ja, dat is eigenlijk het, 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 is, uh, het meest waardevolle wat je kunt wensen, ja.
0: Ja, dat is echt het beste cadeau wat je kunt geven als je ergens op kraamvisite gaat. Neem eten mee. Ja. Mensen die net bevallen zijn, die hebben geen zin om te koken. Zijn nee. er echt niet mee bezig. Die willen gewoon bezig zijn met hun kindje, met het herstel. En al die huishoudelijke klusjes, ja weet je, die kan zo gestolen worden. Maar ja, eten moet iedereen natuurlijk. Dus hè, neem gewoon eten mee.
1: Ja, dus die een uh, tip geven we. Hè? Ja, je, precies. Met, uh, een moeder in de buurt die moet bevallen of net bevallen is. Daar zal ze
0: super blij mee zijn, ja. Ik kan hier echt uren over praten met jou, over dit onderwerp, over onder andere de geboortepsychologie. Dit is echt heel erg interessant en ik ben er ook groot voorstander van dat dit meer bekend wordt. Dat meer moeders gewoon inzicht krijgen in hun eigen geboorte en meer inzicht krijgen in de geboorte van hun kinderen. Zodat ze dus hun kinderen ook beter gaan begrijpen. Want hoe fijn is het als jij weet waar het gedrag van jouw kinderen vandaan komt. Als moeders nou meer willen weten over jou, waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
1: Op vita-affectum.nl en ook op Instagram en Facebook ben ik te vinden onder vita-affectum, ja.
0: Nou, ga er zeker volgen. Super interessant. Ik wil jou enorm bedanken, Chantal, voor alle kennis die je hebt gedeeld vandaag. Ik hoop dat we hier heel veel moeders hebben mogen inspireren. Ik hoop dat meer moeders zich hierin gaan verdiepen, zodat ze hun kinderen ook daadwerkelijk beter kunnen gaan begrijpen. Dus dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Dat zou ik ook heel mooi vinden. Want dat is ook heel waardevol als je kinderen op school zitten, Dat je ook gewoon, ze beter begrijpt, maar dat je dat ook aan de leraar kunt vertellen. Of daar inzicht in kunt geven. En ja, dat gun ik ook uh, inderdaad iedere moeder. Ja,
0: mooi. Wil je nou meer weten over Chantal? Ga dan naar haar website of zoek haar op op Facebook of Instagram. En wil je meer weten over mij? Ga dan naar empowermoms.nl Of zoek me ook op op Facebook of Instagram empowermoms.nl